pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Saludos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado a Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida y no podía faltar mi compañero de siempre, el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth? Todo bien, todo bien, David. Espero que tú y también todas las personas que nos apoyan cada semana que nosotros sacamos episodios se encuentren bien también bajo todo lo que, lo que está pasando, que sigue pasando en estos últimos dos años, que, que, que todos estén bien y vale igual sus familiares. Eh, nada, hoy estaremos tocando muy buenos temas, eh, no tenemos buenas noticias de lo que está pasando con Orlando City, ya tres partidos consecutivos perdiendo, teníamos una racha sin derrota, una vez se nos fue contra Atlanta, ya llevamos tres corridos, Atlanta, Montreal y también el Philadelphia Union, estaremos tocando esos últimos dos partidos que, que no nos cayeron nada bien este David, eh, así que nada, cualquier cosa que quieran saber más sobre lo que es Tiro de Esquina Pueden buscarlo en toda aplicación de podcast, su aplicación favorita busca Tiro de Esquina Ahí tienen un sinnúmero de, de podcast sobre tres años grabando Primero empezó David, ahora estamos este, juntos haciendo de lo que es Información de lo que es Orlando City, Orlando Pride y también el, el, el OCB Y nada David, sabe, creo que, que, que el, el episodio de hoy estará bueno porque hemos estado estos últimos dos años dando buenas noticias semana tras semana, hablando de lo bien que lo está haciendo Calpareja, de lo bien que estaban luciendo Orlando City y los muchachos, pero creo que este es el momento más crítico que ha pasado Oscar Pareja y también Orlando City, donde no se está viendo bien, no sabemos qué, qué es lo que está faltando, el equipo está completo, solamente tenemos dos jugadores fuera, y de la nada hemos sido uno de los equipos donde hemos recibido goleadas, cuatro goles, tres goles contra Filadelfia, así que, que estará interesante lo que estaremos hablando hoy, David. Ahí está, el botón del pánico ha sido presionado. Eh, de eso vamos a hablar, porque la semana pasada, y dándole las gracias nuevamente a nuestro gran amigo Luis Carlos Pineda, eh, lo dijimos, o sea, en ese momento solamente habíamos perdido el juego contra eh, Atlanta, y Luis dijo, hey, el juego de Montreal es ganable. El juego de Filadelfia y no es ganable. Les quiero decir que perdimos contra tres equipos a los que entrando al partido ese equipo estaba fuera de los playoffs. Pero como nosotros somos tan dadivosos y tan buena gente, pues le dimos los tres puntos y al final del juego ellos están en playoffs y nosotros estamos cayendo. Quiero tirarme de lleno, quiero escuchar las opiniones de, de Kenneth 
Pero antes que nada, recordarle a todos ustedes, nos encontramos en todas las aplicaciones de podcast. Si nos estás viendo en uh, YouTube, The Legend de David, mi canal personal donde blogueo en español y en inglés acerca de Orlando City. Obviamente pueden ver este, esta conversación en video. Y además de eso, este, a mí personalmente me pueden encontrar en arroba florida guión bajo man 76 y los, lo digo primero porque siempre se me olvida al final, la gente siempre me está preguntando estamos a arroba tiro guión bajo city en twitter, estamos a arroba tiro podcast en instagram y Orlando City podcast tiro de esquina en facebook, así que ahí pueden interactuar con todos nosotros bueno mis amigos eh, como dijimos anteriormente perdimos estos últimos tres juegos la primera vez que pasa desde el año 2019, definitivamente la, la época más penosa bajo la tutela de Oscar Pareja. Taylor Twoman, este pasado fin de semana, tuvo una entrevista con Mark Wolf, nuestro presidente, nuestro dueño. Le preguntó a uh, Point Blank, como, dicen los, como se dice en Castilla la Vieja, y le dijo, Oscar Pareja, ¿es el director técnico de este equipo el año que viene? ¿Sí o no? Y él simplemente respondió que ellos estaban 100% apoyando a Oscar. Para mí eso no es una respuesta, es básicamente sí, el tipo me cae bien. O sea, no está contestando, es contestar la pregunta sin contestar la pregunta. Así que les quiero decir esto a ustedes, mis amigos, porque tiene que haber, una, tiene que haber algo que está pasando, porque usted no es un equipo que está en segundo lugar prácticamente el 75% de la temporada. Va a siete juegos que no conoce la derrota y cae de la noche a la mañana, así, de la forma en que han sido derrotados eh, los Leones en estos últimos tres juegos, pues es bastante penoso. Hay 11 jugadores que su contrato expira en diciembre de este año. Hay teorías que dicen, no, que es que van a limpiar casa, y esa gente sabe que no tienen futuro, y por eso están saboteando la temporada. Que si es verdad, ¿qué es? para mí eso es terrible, que toda esta gente se venda como buena gente, le gusta estar dándose mucho golpe en el pecho, besando el escudo del club y hagan una porcada como esa. Pero esos son los rumores. Antes de tirarnos eh, a bola de pájaro, ustedes saben que la eh, Liga MX y la MLS van a hacer un nuevo formato de la uh, League Cup. Va a ser un todo contra todos, estilo MLS is back. Eh, parando la temporada por un mes para que este, estos juegos sean, este, pasen tremendo, bonito, muy bien pero como fanático de Orlando City lo que me preocupa es lo que está pasando ahora eh, la última vez que hablamos habíamos caído ante Atlanta dijimos que se vieron, los muchachos se vieron desinteresados se vieron como que pues no querían estar allí les regalamos tres puntos a yo creo que la persona menos indicada porque ahora están dándose mucho golpe de pecho están guapos, estaban escondidos, estaban escondidos, ¿ok? No sabía dónde estaban y de la noche a la mañana han salido. Y yo sé, yo se lo dije a Kenneth, ya se lo dije, eh, por, por, por redes sociales, se lo dije a todos ustedes. Este podcast, este episodio, este episodio va a tener 150, 200 descargas porque esos gamberros son así. Estábamos ganando desaparecidos, pero como estamos perdiendo... Este episodio lo, en Miami y Atlanta va a ser, yo creo que el 50% de la descarga de este episodio. Y eso me molesta, muchachos. Me molesta que todos ustedes nos han abandonado porque estamos ganando. Y como estamos perdiendo, todos ustedes van a aparecerse. 
todo te va a parecer eso porque ay, estamos perdiendo que los muchachos de tiro de esquina me digan qué es lo que está pasando. No podemos así. En las buenas y en las malas hay que estar apoyando al club y estaba todo el mundo dormido en las pajas. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de tu impresión de esta semana de horror? Yo creo que además de, del planteamiento del de segundo partido contra Philadelphia Junior, no me gustó para nada lo que fue la alineación. Eh, nos fuimos muy conservador. Yo creo que Oscar Pareja sabía que no tenía, no tenía posibilidades en ese partido, ya que el tema también de la disciplina nos afectó mucho. ¿sabes? Tuvimos en el partido contra Montreal estuvo Andrés Perea por tarjeta roja y tuvimos también a Nani por tarjeta roja y esto nos afecta en el partido contra Montreal que era cuatro días eh, luego al no tener a Andrés Perea y tampoco tener a Nani sabemos que Seba Méndez está lesionado Pedro Gales también está lesionado sabe que tenemos a nuestro capitán fuera para el partido contra, contra Filadelfia y también tenemos a nuestro segundo capitán que para mí es Pedro Gales el, el, el segundo que, que más dirige a la defensa sabe dónde, dónde posicionar todo y ese, ese, ese tema de, de, de que tengamos a Nani fuera, Andrés Perea, y luego en ese partido contra Filadelfia también tenemos a Antonio Carlos fuera por otra tarjeta, otra tarjeta roja, yo creo que es no se puede permitir darle estas ventajas, tres tarjetas rojas en dos partidos y partidos importantes. ¿sabes? Si nosotros no tuviésemos la gran racha que tuvimos, con estos tres partidos hubiésemos estado fuera de playoffs y, y quién sabe si no teníamos posibilidad. Gracias a Dios, nosotros tuvimos una buena temporada donde empezamos muy fuerte y estuvimos peleándose a primera posición, segunda posición e hicimos buenos puntos. Luego de eso pasa lo mismo de siempre. Nuestros jugadores se van a lo que es, es sus selecciones y tenemos muchos jugadores de calidad donde llegan a las selecciones y pasan, eh, pasa, pasa a ser un equipo donde estamos bastante profundo, tenemos la profundidad donde el, el primer cambio el segundo cambio, el tercer cambio van a ser cambios de calidad ahora al ellos irse, ellos lesionarse tener mucho mu mucha falta, mucha ausencia de estos jugadores que son top para nosotros pasan a ser las reservas pasan a ser nuestros titulares y eso es lo que pasa ¿sabes? cuando tú vienes a ver el partido estuvimos sin Pedro Galese eh, eh, en esta última en esta última parte ya regresó, pero nuevamente vimos que Pedro Galese no lo puede hacer todo la defensa no está siendo la, la, la efectiva que era. Antes éramos la mejor defensa del MLS. Ahora parece que todo el mundo se le, se le olvidó cómo defender. Antonio Carlos, eh, Ron Jansson, Ruan también. ¿Sabes? No, no estoy viendo un, buen, un, un buen, buen planteamiento de lo que está haciendo Orlando. No le he hecho la culpa a Oscar Pareja porque Oscar Pareja ha hecho una gran temporada con lo que ha tenido. ¿sabe? Ha tenido una temporada donde se le han lesionado todos los jugadores titulares, el Rubán ha estado lesionado, Mauricio estuvo un tiempo sin jugar, eh, Nani ha estado sin jugar también por, por, por estas suspensiones, que también hay que criticarle un poco eh, esa, esa, esa parte a, a Nani, que lleva ya dos temporadas corridas donde no ha podido empezar la temporada por cuestión de, de una amonestación y ahora mismo en el partido más importante también Nani se nos, se nos va, que, que yo creo que ese, ese también es un punto a ver que Nani está fallando un poco en, en lo que es eh, la disciplina, Nani es tremendo jugador pero todos sabemos que cuando Nani eh, eh, se le mete algo en la cabeza, va donde el referee y le, y le sigue insistiendo y le sigue peleando, y ese también puede ser un mal de él, y si no lo ha cambiado hasta el día de hoy, con todos los años que Nani lleva en el fútbol, y sabemos la historia de Nani, los equipos que ha estado creo que es algo que tenemos que bregar y es increíble también que un jugador como 
como Andrés Perea, donde un jugador joven está empezando su carrera, también comete, comete este error y deja a su equipo eh, en desventaja. ¿sabe? Eh, no podemos permitir que, que un Montreal Impact nos haga 4 a 2. ¿sabe? Yo creo que eso no, no, no podíamos permitirlo, por más bien que esté jugando Montreal, estaba en playoff, pero perder contra Montreal nadie lo, nadie lo veía venir. Yo creo que ni los mismos fanáticos de Montreal podían ver que que Orlando perdiera contra ellos y luego vemos a Filadelfia nos da un 3 a 1 ¿sabes? Si, si yo me sentí mal con New York City cuando nos metió los 5 goles eh, Atlanta United yo no me sentí mal yo, yo vi el partido de Atlanta como un partido de, de, de transición donde no teníamos nuestros jugadores donde teníamos mucha ausencia eh, los partidos de septiembre y de octubre, eh, octubre perdón, este, de agosto nos cogieron y, y fueron muy seguidos ¿sabes? partidos de 4 días tres días y tenemos un calendario bastante cargado y el problema es que son contra equipos muy buenos ¿sabe? equipos como Atlanta, equipos como Inter Miami, son, son dos equipos que son rivales nuestros y van a dar el 100% así sea ellos estén en, en la posición que estaba, Atlanta estaba 11, Miami está 10 y todo el mundo sabe que cuando Miami y Atlanta se enfrentan a Orlando, ellos van a darlo todo porque esa es la rivalidad y luego nos toca contra equipos como Filadelfia y nos toca equipos Columbus Crew el equipo también de Montreal, sabe, tenemos un, un calendario bastante cargado donde no tenemos ahora mismo la profundidad ni la calidad, donde mira lo que pasó con Oscar Pareja, pusimos un 11 contra, contra Montreal, que era un 11 titular muy bueno, teníamos ofensiva, teníamos defensiva muy buena también, un equipo balanceado. Eh, perdemos ese partido, dos, dos jugadores fuera, vamos contra Filadelfia y cuando vemos el... el, el el, el 11 de Filadelfia, eh, David, mira esto. Tenemos a Pedro Galese. Pedro Galese, uno de los mejores porteros. Okay. La línea de cinco de defensa, que esto es lo que a mí me. me yo no sé ni qué pensar. La de Cal Smith, Robin Jansson, Rodrigo Schlegel, Antonio Carlos y Ruan en la defensa. Sé que eh, Cal Smith y Ruan te van a ayudar bastante en lo que es la, la ofensiva. Ahí te la puedo dar. Benji Michel, Joey Dizar, Junior Urso. Sabemos que. Joey Sari y Junior Russo también son parte grande donde se inclinan más a lo que es la defensiva. Ahí tenemos ya siete jugadores que son prácticamente full defensivo. Y Mauricio Pereira y Techo Quindela al frente, ¿sabe? Cuando vemos Techo Quindela no ha tenido una buena temporada. Eh, Techo Quindela depende mucho de lo que un jugador como Mauricio Pereira le vaya a distribuir a él porque él no es un jugador donde te tenga el balón en, 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 la pelota, en, en las piernas y te vaya a hacer una jugada. Techo Quindele es muy bueno por su estatura, ¿sabe? Él puede sacar ventaja en lo que es el área y hacer muy, muy buenos goles de cabeza. Eh, su físico también es bueno, pero no tenemos ofensiva, ¿sabe? Estábamos contando en ese partido con Benji Michel eh, y simplemente Techo Quindele, eh, quien, quien iban a hacer los goles, ¿sabe? Yo creo que no podíamos ver cómo ese partido lo íbamos a ganar contra un equipo de Filadelfia que viene enchufado, ¿sabe? un equipo de Filadelfia que por más que, que estaban abajo, sabemos que Filadelfia ha sido uno del equipos más consistentes en estos últimos años. Y el planteamiento, ¿sabe? yo creo que, que lo perdimos desde el momento que vimos que tenemos cuatro jugadores fuera, cuatro jugadores importantes, eh, y ponemos este, esta alineación donde Oscar Pareja se fue conservador, donde él pensaba que un 1-0 le iba a servir, eh, un 2-1 aguantar el resultado pero, ¿sabes? Lo empatamos uno a uno, luego de eso nos dieron un 3 a 1. Y yo ahora mismo, David, si, si, si te soy sincero, no sé cómo sentirme como fanático de Orlando City cuando vemos que estamos cuarto lugar, pero es un cuarto lugar engañoso cuando el equipo que está séptimo 
si gana el partido, que tiene un partido menos que nosotros, nosotros bajamos a séptimo, a séptimo lugar y estamos peligrando en, en los playoffs y nos vienen partidos complicados. Nuevamente tenemos que enfrentar a los mismos equipos. Y no sé, ¿sabe? Yo como, como, como fanático de Orlando, es el primer momento en esta temporada que yo me siento que, que estamos peligrando y que estamos en una crisis donde nos podemos quedar fuera de playoffs con el mejor talento que hemos tenido en, en, en cuestión de nombres y plantillas. Y sería triste que, que, que perdamos esto por simplemente lesiones y ausencias con, con sus selecciones, ¿sabes? En, en cuestión de ausencia con sus selecciones lo entendemos, ¿sabes? Son un partido con, con, con su país y eso nadie te lo puede quitar. Pero ¿dónde está Alessandre Pato? ¿Sabes? Eso, eso, estos problemas que tenemos de gol ahora mismo, donde tenemos que poner a Techo Quindela que nos resuelva los problemas de goles y darle descanso a Daros Dique. Eh, porque jugó un partido hace, hace tres días o sea, yo me pregunto ¿para qué contratamos a Pato? Y, y le dimos el dinero a Pato si no pudo jugar ni un 90 minutos ¿sabes? no sé cómo tú lo ves David pero yo creo que estamos en el momento crítico de la temporada bueno, si usted este, le están dando flashbacks del año 2018 pues aquí estamos para eso, estamos puestos para el problema eh, si usted hubiese visto mi cara después que perdimos el juego contra Filadelfia, mi gente, miren, vamos a hablar, vamos a poner los puntos sobre las sillas. Eh, Nani, Nani nos falló. Nuestro capitán nos falló. Las dos amarillas que recibió fueron unas idioteces. Y si usted es uno de los fanáticos que se levantó y empezó a gritar, Nani, Nani, abochórnese. Abochórnese. Esto es una cosa que mi amigo eh, JJ, eh, Jason José, que es portugués, Jason José Pereira, eh, que es miembro del uh, Orlando Lions Den Podcast, siempre lo ha dicho que le molesta de nuestra fanática. Nosotros somos bien cariñosos cuando en realidad hay que regañar a lo que está malo. Nani nos costó el juego con su estupidez. Ahora les voy a decir una cosa, el hecho de que con 10 hombres lo empatamos después de haber estado dos goles abajo, para mí eso es un orgullo. Robin Johnson y eh, Juan se hicieron grandes, grandes. Pero mis amigos, la, 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 las tarjetas rojas tienen repercusiones. O sea, Nani se va y Nani todavía no había llegado al final del túnel y ya eh, 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 Montreal no estaba metiendo el segundo gol. Lo empatamos. Y dije, bueno, por lo menos sacamos un punto de, este, de esta melcocha lamentablemente, por estar un, un, sin, con 10 hombres, pues nos hicieron dos golazos, hay que darse a Montreal, explotaron la oportunidad, porque obviamente pues no hay, no hay, o sea, hay un jugador más en el campo, y nos ganaron, ok, se acabó, está bien, te damos esa. Vamos a Filadelfia, un equipo que ha estado teniendo muchos problemas, un equipo que, había te, que tuvo una batalla campal con el Club América el miércoles, y mis amigos, hay que decirlo, eh, eh, el, el programita ese que tienen en, en uh, YouTube, La Liga, eh, diciendo que las cosas están mal, dos leyendas de, este, de, este, de esta liga, uh, Davis, Charlie Davis y... Uh, ahora mismo se me olvida el nombre del otro muchacho, pero es bien conocido. Eh, ya mismo se me escapa, si, si me acuerdo lo digo. Eh, uh, Andrew, Andrew Weeby, pues vienen y, 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 y re, 
y re, revisaron lo que había pasado en ese primer gol de Filadelfia y definitivamente el jugador de Filadelfia se debe haber ido con una tarjeta roja, pero nuevamente la, los referís que tenemos en esta liga son una basura muchos mire, mire, si usted tiene fanáticos de Atlanta en, la, en, la, en, en Twitter diciendo que eso era una roja gente que no nos desea nada bueno Diciendo, mire, yo sinceramente como fanático de fútbol, eso es una poca vergüenza y ese jugador debió haber sido dado tarjeta roja. Usted tiene que saber que sí, que nos merecíamos la, no la victoria, pero que nos merecíamos eh, que se cancelara ese gol, ese jugador se iba y quedan otros los tres goles, el mismo imbécil. ¿Ok? Acuérdense que nosotros en, en Orlando los derrotamos 2 a 1 en forma convincente. O sea, que perder contra Filadelfia fue para mí lo peor, pero para añadir insulto a porque obviamente añadir insulto a la injuria eh, la tercera la, la, la tarjeta roja de Antonio Carlos es necesaria mira Antonio Carlos, tú hubieses dejado que el tipo tirara, anotara el gol perder 3 a 2 o 2 a 1 perdón, perder, perder 3 a 1 o 2 a 1 inconsecuente en ese momento no importaba, ¿qué pasa? tarjeta roja el mejor defensa que tenemos no va a estar contra el mejor equipo de la liga ahora mismo, el próximo sábado. Y parece que Antonio Carlos pues, va a estar descansando en su casita. Nos anotan el tercer gol y entonces si usted ve el resultado nada más, pues usted dice, ah, oh, wow, le dieron una paliza. Lamentablemente no fue así. Eh, Juan, Juan nuevamente anotando un golazo. Para mí, Kenneth, es peligroso ver cómo solamente defensas están anotando. ¿Qué está pasando con Dago Dique? ¿Qué está pasando con Tejo Aquindele? ¿Qué está pasando con, eh, con Benji Michel? Alguien tiene que anotar. Los ataquetes tienen que anotar. Lo de Pato, que quienes lo trajo. Mi, mi gente, nos quedan ocho juegos. ¿Cuándo Pato va a venir? Yo creo que eh, yo he sido bastante respetuoso del de equipo, de su directiva. O que, que querían cerciorarse que este jugador no se va a lesionar nuevamente. Mis amigos, ahora mismo no vamos a hacer la, la postemporada. ¿Pato para cuándo? ¿Pato para cuándo? Ok, se le pagó una, unos cuantos dolaritos para que viniera. Eh, se, se, se dijo, no, muchachos, este tipo sale súper barato con todo ese talento. Jugó 60 minutos de un juego y se lesionó. Se lesionó solito porque ni lo tocaron para lesionarse. Se le hace una cirugía. Ha estado en recuperación desde yo no sé cuándo. Si Pato necesita entrar a este equipo para reinvigorarnos, este es el momento, mi gente. Este es el momento. Porque lo que queda del mes de septiembre, mi gente, es Guayacol del Monte, como decimos en mi pueblo. Lo que viene es candela de, de, candela de, de, de a fuego prendido encendido. Porque vamos a estar jugando contra un nivel en casa. Un Newland que no lo hemos visto desde los playoffs. Y si, para ser sincero, en el año uh, 2020, en el 2020, no los vimos en la temporada regular. Así que no sabemos qué calidad va a traer este, este equipo. Va, yo estoy diciendo que va a ser una derrota. Yo no, yo, no soy, yo no soy un fanático de esos a ciegas. Puede que sea una derrota. Si nos llevamos un empate, fantástico. Y nos vamos después a, a, de visitante a un Nashville un Nashville que usted tiene que abochornarse porque Nashville es donde nosotros deberíamos de estar ahora mismo Nashville es el equipo que deberíamos de ser nosotros 
Dos años en la liga y miren, ya van para la segunda postemporada corrida, mientras que nosotros todavía nos estamos revolcando en la charca con, el, con, la, con los cerdos. Eso es una vergüenza. Y, y antes de darle el micrófono a Kenneth, eh, Kennedy, estás invitado a, a, a hablar cuando quieras. Déjame, eh, eh, para los amigos que me están escuchando, eh, voy a estar eh, aquí en, en, en el video de uh, YouTube. Ahora mismo estás viendo la pantalla, ¿verdad, Kenneth? Ok. Sí, so, yo, mire, yo, mi yo amigo. Veo, veo, Fantástico, mi hermano. Pues miren, aquí tenemos la conferencia este. Tenemos a New England con 56 puntos en la primera posición, Nashville con eh, 41 en la segunda posición, New York City con 38 en la tercera posición, empatados con nosotros, Orlando con 38 puntos, que estamos en la cuarta, y uh, New York City simplemente tiene un juego menos, que esta noche van a estar jugando y obviamente van a terminar con 25 eh, juegos jugados, eh, y simplemente están en la tercera posición porque tienen una victoria más que nosotros. Entonces, en la posición 5, 6 y 7, estos son los equipos haciendo playoffs, pero que van a ser de visitante. Montreal con 37, Atlanta con 36 y Filadelfia con 35. Si usted está viendo la pantalla en YouTube, usted ve Atlanta ahí. Atlanta para llegar aquí tuvo que ganar cinco juegos corridos y todavía están dos puntos por debajo de nosotros. O sea, imagínese usted que esa gente tuvo que sacar esos juegos con pulmón y corazón. Y aún así, nosotros estábamos tan cómodos que hemos podido perder tres juegos corridos. Mire, ahí de caripelado estamos, Kenneth, en la cuarta posición. Ahora, mis amigos, ahora, estos tres equipos, estos son de peligrar. DC United, para mí es un equipo playoff. Miami puede que despierte esta noche, quién sabe. Y el Columbus Crew son los campeones y todavía no se pueden descartar. ¿Qué puede favorecer a Orlando City ahora mismo? Pues miren, que estos equipos sotaneros, New York, que está en 11 con 26, Chicago, que está con 23 en la 12, Cincinnati, que eh, tiene 20 puntos en la 13, y Toronto, que tiene 18 puntos, le roban puntos a los equipos que están aquí en la 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y les quiero recordar a todos ustedes, y vamos aquí entonces... Uh, si me permiten, para que vean lo que pasó esta semana, porque Orlando City parece que tiene una fábrica de, de, de uh, rabbit foot, de, 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 de patita de conejo, Kenneth, <ríe> porque, eh, y estoy tratando aquí de buscar los juegos que pasaron esta semana, no los no estoy viendo. Eh, Entiendo que en, que en schedule, César, eh, eh, David. Sí, ah, espérate. Pero... Gracias, mi hermano. Por eso es que usted está aquí. Ok, si, vamos a ver los juegos que pasaron esta última semana. Y ya miren, si ustedes están viendo el video, ya Nashville haciéndonos el favor. En el minuto 20 ya están un, un gol arriba. Usted olvídese de la posición número 2. Ahora mismo hay que prenderle velones a que Nashville... Y New York City ganen juegos que nos hagan favores, mi gente. Usted, usted ahora se convierte en el fanático de Nashville y de New York City más famoso de todo Orlando. Entonces, tenemos esta noche a New England contra Chicago. Sinceramente, la ventaja aquí es nuestra, Kenneth, porque no, me, no sabía que New England tenía un juego el miércoles antes de vernos. 
Así que yo espero que Chicago o se los ganen o que los tenga bien mansitos para nosotros este sábado. Entonces, tenemos aquí a Red Bulls University. Eh, ahí yo te digo que este, yo quiero que Red Bull le, se, se gane a New York City para que los mantengan 38 puntos. Entonces, el sábado, el sábado, mis amigos, tenemos a Filadelfia con Atlanta. Ahí lo que nos conviene es un empate entre esos dos este, gamberros. Ir a New England aquí este sábado y sacar un resultado. No importa lo que sea, sacar un resultado. Montreal con Columbus, que Columbus o Montreal termine en empate o Columbus gane. Cincinnati que se de, 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 saque de la manga una victoria o un empate. Entonces eh, tenemos aquí nuevamente Red Bulls y New York City están jugando. Espero que Red Bulls salga con un resultado. Y entonces el domingo... Nashville nuevamente contra Chicago eh, y termina ahí la temporada, la, ahí lo, los juegos. Pero eh, quienes estaba buscando, ah, aquí estoy viendo. Eh, esto fue la semana pasada para que ustedes vean que ahora mismo éramos, eh, teníamos nuestro propio destino y ahora estamos dependiendo de otros. En forma aparatosa, déjenme ver aquí. Eh, esto fue. Les digo ahora, mis amigos. Jueves, viernes. Ah, miren. Red Bull lo hizo el favor el viernes. 4 a 0 sobre Miami. Si no, los, los alapastrosos de Miami estarían por encima de nosotros hoy día. Gracias, Red Bulls. Después de ahí, increíble. Atlanta nos hizo el favor al parar el caballito de DC United. Después de eso, un empate entre Columbus y New England. Eh... Lo increíble, Toronto se pasó por la piedra Nashville 2 a 1. Y déjame ver aquí. Y esos fueron los resultados, mis amigos. Necesitamos que nos hagan muchos favores. Ok, y entonces aquí estoy saliendo de la pantalla. Que nos hagan muchos favores. Que hable mucho. Dime qué piensa. No, no, yo, yo, yo creo que, que es como tú estabas diciendo, David, ¿sabes? Habla, habla muy bien, como dijo ahorita de la buena temporada que hizo Oscar Pareja y Orlando City a principio de temporada, ya al final de temporada vimos que una vez New York City nos dio 5 a 0, nos repusimos supimos bregar con, con ese resultado y no nos repusimos de, de esta vez con, el, con, con Atlanta, ¿sabes? con Atlanta ese 3 a 0, luego de eso vino Montreal, vino Filadelfia y nos acabaron, ¿sabes? y con todos esos resultados seguimos en cuarto lugar eh, Habla, habla, habla muy bien de lo que pasó anteriormente, pero lo que está pasando ahora mismo ha sido crítico y, y tenemos que reponerle eso porque no, no podemos permitir que, que luego de la buena temporada que hicimos y de lo bien que estábamos haciéndolo y los fanáticos nos sentíamos que, que esta, era la, esta era la temporada, ¿sabes? El equipo lo estaba jugando a un nivel que muy poco se estaba viendo en, en la MLS, se estaba jugando bonito, se estaba haciendo goles, la defensiva estaba, la defensa estaba jugando muy bien éramos de los mejores equipos defensivos y creo que éramos los segundos que menos eh, que menos recibíamos goles y éramos, si no me equivoco, el primero que más anotaba, sabe que en diferencia de goles éramos eh, prácticamente el mejor equipo en la MLS y nada, nos caímos sabe creo que, que eso en todo equipo de, de, de fútbol pasa eh, en, 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 en Real Madrid pasó cuando ganaron 23 partidos consecutivos 
eh, tuvieron la racha de 23 partidos sin perder. Una vez llega la derrota, eh, vuelve Real Madrid a, a, a perder, pero esa temporada eh, se, pudieron, se pudieron reponer y ganaron también Champions. Así que eh, Orlando City tiene una posibilidad de que si nos reponemos en el próximo partido, olvidamos todas esas derrotas, eh, olvídate de que nos está persiguiendo estamos en un momento crítico donde podemos caer en séptimo lugar y nos podemos quedar también sin, sin playoff, si los equipos de abajo como, como Inter Miami eh, pues empiezan a ganar y nosotros seguimos con esta mala racha, podemos quedarnos sin playoff, pero si este próximo partido vamos y goleamos, hacemos un buen resultado, jugamos bonito le damos confianza a esos jugadores que han tenido tres derrotas y no han sido tres derrotas bonitas, ¿saben? han sido derrotas muy feas, 4 a 2 3 a 1 y el 3 a 0 ¿sabe? El, 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 el problema de la defensa está muy, muy feo y vimos que hasta con cinco jugadores en defensa estamos fallando, nos están haciendo goles por todos lados y Pedro Galese no lo puede hacer todo ¿sabe? yo creo que la defensa tiene que volver a, a mirar esos partidos de principio de temporada donde estamos muy bien acoplados ¿sabe? sabemos que tenemos un jugador eh, que se acopló, se acopló ahora a mitad de temporada de Manuel Más pero aún así, sabe, Kyle Smith estuvo en ese partido contra Filadelfia. Rodrigo Schlegel ya lleva dos años aquí. Antonio Carlos lo mismo. Robin Jansson ya es un veterano en este equipo. Y Ruan también, sabe, estos cinco jugadores en defensa. Y no pudimos parar a un equipo como Filadelfia Union, donde no ha tenido la mejor versión de ellos en esta, en esta temporada. Es preocupante. Pero todo, sabe, yo creo que el, el partido que viene ahora es crucial, ¿sabes? Yo creo que va a ser el partido más importante que vamos a enfrentar en, 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 lo, que, en lo que lleva de temporada, porque es el partido donde nosotros decidimos cuál va a ser nuestro futuro, si vamos a, a, a caer bajo en la séptima posición, o si queremos mantenernos allá arriba para pelear eh, un, un, eh, una ventaja de cancha y poder hacer algo en los playoffs, ¿sabes? Porque no queremos nuevamente ver que nuestro equipo vaya a, a jugar fuera de, de casa. Queremos verlo en, en el Explorer Stadium y poder apoyarlo con una cuarta posición, tercera posición. Nos viene muy bien. Así que nada, David, ¿sabe? yo creo que, que el partido que viene hay que darle con todo. Hay que apoyar al equipo, hay que apoyar a buscar pareja. Si estuvimos en las buenas, como tú dijiste ahorita, si estuvimos en las buenas, también tenemos que estar en las malas. Estuvimos cinco años siendo un desastre de equipo, donde no había posibilidad de entrar a playoffs. Y estos últimos tres años, o sea, con James O'Connor, el, el último año de James O'Connor, se pudo hacer algo, por lo menos rozar lo que eran era los playoffs y pelear esa, esa última posición con lo que fue el New England. Y ahora mismo estamos arriba. Llevamos dos años donde, donde ya entramos a playoffs, ya pasamos el año donde pasamos lo, lo de rookie, ya sabemos lo que es entrar a playoffs, sabemos lo que, lo que conlleva la responsabilidad. No lo hicimos bien contra New England en, en el año pasado pero ya somos un equipo mucho más maduro donde tenemos jugadores veteranos, jugadores que saben lo que es los escenarios grandes, jugadores de selección que también son importantes en su, en su equipo. El mismo Galece, Galece jugó contra Brasil hace unos meses, sabe que, que saben lo que es jugar contra, contra jugadores de mucha más calidad y lo han hecho muy bien, así que la calidad está, el plantel está muy bien. Creo que es un poco de falta de confianza y eso con una victoria bastante contundente en el próximo partido eso volvemos a recuperar y la temporada se nos arregla, ¿sabes? Esto que está pasando, eso, estos últimos tres partidos lo vamos a olvidar y una vez ya entra playoff es 0 a 0, ¿sabes? Ningún equipo tiene, tiene récord, hay que jugar eh, el tú a tú 
y todo, todo puede pasar, ¿sabes? Por, por más que New England esté jugando bien, por más que Nashville, que me sorprende nuevamente, es la sorpresa de, de la temporada, Nashville, su segundo año y está allá arriba, eh, en playoffs podemos, podemos hacerle un buen papel y todos sabemos que nuestro equipo puede llegar a, a ganarle a cualquier equipo de, de, de esta conferencia y también de la conferencia contraria, ¿sabes? Yo creo que, que el equipo de nosotros en papel y en lo que hemos visto de temporada tienen un juego bonito, tienen gol, tienen defensa élite, eh, así que toca demostrar, David, que este es el momento donde hay que demostrar si de verdad Oscar Pareja es tan buen técnico como todos pensamos y si en verdad tenemos un, un, un plantel tan profundo como nos vendieron y como vimos a principio de temporada también. Hubo una conversación que yo tuve en, en Twitter, mis amigos, porque hay mucha gente que está enojada con lo que está pasando y obviamente es, es parte de Uh, si tú tienes esta racha, mala racha al principio de la temporada, pues no es tan mala como al final, porque eh, como dice ese dicho, el MLS no es como tú empiezas, es como tú terminas. Y obviamente como fanáticos de Orlando City hemos visto como en el año 2017 y 2018 empezamos tumbando cabeza y se nos cayó la casa encima al final. Y yo creo que hay mucha gente que tiene, tiene esa, ese miedo de que eso es lo que vaya a ocurrir. Yo le voy a decir una cosa, a mí no me importa, no me importa un carajo, no voy a decirlo así, porque yo estoy hoy para, para estar sincerándome con usted, a mí me importa un carajo que los troles en las redes sociales nos vacilen si pues fallamos lo, los playoffs o cualquier cosa, porque mire, un idiota en las redes sociales que no enseña su cara, que no enseña su nombre... Eh, vacilando, ah, ustedes finalmente se, se cayeron, sabíamos que se iba a pasar, Miami es mejor, adelante mejor, mire, ustedes es que esa idiota se, 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 caiga por, se caiga por un risco. El fútbol es así, el fútbol es cruel e impredecible, yo creo que eh, esa, eh, la forma en que nos despedimos, siempre mucha gente me ha dicho en persona, cuando me ve me dice, mira, eso resona conmigo, porque es que es la verdad, el fútbol es, es una crueldad increíble. Eh, hay juegos que era para tú ganarlo y los pierdes, los pierdes. ¿Cuántas veces este, quedan 30 segundos en el reloj y el otro equipo te lo empata o te lo gana? Esas cosas pasan, mi gente. Eso pasa en el fútbol. Y pues nosotros pues ahora mismo tenemos que estar con esa actitud. Eh, yo les voy a decir una cosa. Eh, si Oscar Pareja es nuestro director el año que viene, no lo sé. Eh, lo que habían dicho es que Mark Wilf quiere un equipo campeón Mark Wilf va a inyectar tanto dinero en el Orlando City en esta postemporada que usted, usted se va a quedar sin números para contar cuánto, cuánto dinero está viniendo para este club y que yo creo que ya era hora porque si usted ha visto en los últimos años nuestros equipos eran configurados con lo que se podía con lo que se podía pagar o sea, usted imagina Orlando City con su carrito entrando al supermercado ¿verdad? Ta, 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 ta. Tenemos, tenemos X tenemos 20 dólares para gastar pues usted va con esos 20 dólares y usted coge, coge comida enlatada no la coge fresca porque es más cara usted coge eh, cosas enlatadas porque no puede nada fresco ¿verdad? Ta, 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 ta. y usted puede hacer una comida con eso pero no es lo mismo ir langosta, filete, miñón, champaña, no es lo mismo, ¿verdad? Pues mire, mi gente, este es el primer año en los siete años que llevamos en la MLS que el dinero no es un obstáculo. Mire qué cosa. Y si Mark Wilf 
determina que Oscar Pareja no es nuestro director técnico moviéndolo, que mis amigos, no es mi deseo. Yo eh, pienso, yo pienso el mundo de Oscar Pareja. Aquí yo creo que yo y quienes estamos claros lo que pensamos de este señor eh, personalmente. Eh, para mí, Oscar Pareja es, si yo tengo que escoger un director técnico, ese es el que yo quiero. Pero si eh, Mark Wolf, que es el que escribe los cheques, Mark Wolf es el que ahora mismo chequea su cuenta de banco y tiene 5 billones de dólares, yo no. Yo soy un pelado, yo soy un pobretón de la vida. Pues mire, si él piensa que se puede traer un mejor director técnico, pues usted me caña Y a Oscar Pareja, yo voy a ser el primero que le voy a desear lo mejor del mundo. Pero yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Yo quiero que estoy cansado de perder. Estoy cansado de hacer episodios como este. Porque déjeme decirle, como podcastero, que el Orlando City esté en estas malas, a mí me conviene. Porque son los episodios que nos más, más nos escuchan. ¿Ok? Esa es la verdad. ¿Quién no lo sabe? Cuando estábamos en el año 2019, aquí estos episodios los escuchaban 300 personas. Y que hemos, y hemos estado ganando, si nos, escucha, si nos escuchan 50 personas, mucho. Y yo aquí siempre he sido bien sincero con la audiencia. Yo no, yo no soy un fequero, como decimos en Puerto Rico, y me, hago, me doy golpe de pecho que nos escucha todo el mundo, cuando en realidad, vamos a ser sinceros, nosotros somos un poco pequeñitos. Y mucha gente, yo le he dicho esto a mucha gente, que si yo, mi intención era para que me escuchara todo el mundo, yo hacía este podcast en inglés. Porque créanme que... Hay mucha gente que me sigue en las redes y hay mucha gente que me conoce de mis intervenciones en otros podcasts en inglés y yo ahora mismo tendría un montón de gente. Pero a mí no me importa que me escuchen. Yo quiero hablar a nuestra comunidad, tener un foro en español cubriendo el Orlando City. Para mí esa es la satisfacción personal. Y con esto termino. Si Mark Wolf decide que hay que eh, quemar la casa y construir de nuevo, porque, amén, porque Mark Wolf es la persona que tiene el dinero, es el dueño, y todos nosotros tenemos que apoyarlo, porque por primera vez tenemos un dueño con dinero. Tratamos, eh, tratamos de hacerlo con poco dinero bajo Flavio, y a Flavio se le agradece todo lo que hizo. Se le agradece un montón, pero no resultó. Tratamos con lo que se hizo bajo los Rollins, y si usted se pregunta por qué Orlando City era uno de los mejores equipos de la OSL, mire mis amigos, porque mientras nuestros eh, rivales gastaban 5 mil, 6 mil dólares eh, por un jugador, pues mire, nosotros veníamos y comprábamos uno por 20 mil. Nosotros teníamos jugadores que estaban muy por encima de la calidad de nuestros rivales. Por eso era que cuando jugamos en la OSL, si perdíamos cinco juegos corridos, perdón, si perdíamos cinco juegos en una temporada, era mucho. Y levantábamos trofeos y repartíamos, éramos, nosotros éramos el, 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 el guapo del barrio, nosotros repartíamos golpes, ¿ok? Y esa es la realidad. Para ganar esta liga hay que invertir dinero. Éramos una, un equipo, nuestro equipo, equipo era, nuestro dueño era un millonario en una, equipo, en una liga de billonarios. Y así no podemos, así no podemos. En mi opinión, eh, lo que pasó con Orlando City esos primeros cinco años. Todo tenía que ver con el dinero, porque hubo cesanteos en, en el equipo, Miami vino, se llevó un montón de gente de nuestras oficinas porque allá les pagaban dinero, porque en Orlando les, les cortaron el salario 20%, les de, hicieron cesanteos y le dijeron a la gente, mira, te tienes que ir porque en realidad no hay dinero para pagar tu salario. Eso pasó, eso no me lo estoy inventando yo. Eso pasó y si usted quiere saber de dónde están estas fuentes, 
eh, usted vaya a LinkedIn, usted vaya a Glassdoor, todos estos websites de, de buscar trabajo, y ahí está Orlando City. Ahí está, o sea, Orlando City pagaba una basura. Y la gente que estaba, estaban por el amor al equipo. Y hay que, hablar, hay que aplaudírsela. Porque eh, en lo futbolístico cometimos errores garrafales. El, el contrato de, de Don Dwyer. ¿Cómo usted va a firmar un tipo por 1.5 millones? Un tipo que no anota goles. Porque es la verdad, mire, ¿cuántos goles ha anotado Don Dwyer en Toronto? Cero. Cero. Pues aquí se le pagó 1.5 millones para eso, para hacer nada. Entonces usted lo trae y después le da un contrato, mis amigos, que a mí me da coraje, un contrato con una cláusula que usted no puede, eh, usted no puede terminar su contrato o no puede canjear el otro equipo. ¿Cómo usted firma algo así? ¿Cómo usted firma algo así? ¿Cómo usted trae a Jason Christ, un, un fracasado, y le da un contrato de cinco años? Y año y medio después de que empezó, usted lo deja ir. Pues, ¿qué pasó cuando eh, despedimos a Jason Christ en el año 2018, Kenneth? Tuvimos que pagarle 2019, 2020, 2021. Ese, ese tipo estaba cobrando hasta los otros días. Dime tú, ¿cómo tú vas a pagarle, cómo tú vas a estar pagándole a Adrian Heath, a Jason Christ, a, 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 a James O'Connor? Le estás pagando a toda esa gente de, de un cantazo. Entonces, Estás pagando el, 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 el contrato que tuviste que comprarle a David Mateo. Tuviste que estar pagándole a jugadores como Nocherino, que hace un millón de dólares por jugar aquí dos temporadas. O sea, esto es cosa de locos, Kenneth. Estamos, estamos gastando dinero como un marino borracho con tarjeta de crédito nueva en un, en, en, en un putero, en un strip joint. <ríe> Uno de estos lugares donde bailan las mujeres en el tubo. Así estamos. Entonces estamos haciendo eh, 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 decisiones incorrectas. Entonces la gente que nos ha llevado al éxito no les podemos pagar, se nos van. La directora de marketing, y con esto termino, Kenneth, perdona, que lo había dicho y seguí por ahí en caja bola, pero es que es que estoy, mi hermano, estoy que prendo, prendo un cantazo. Entonces la, la, directora, eh, la directora de marketing, que ahora mismo el nombre de ella se me escapa, pero si usted me sigue en las redes sociales, yo lo compartí, esta, esta dama que fue la que introdujo la, la, la campaña de, de cuando Orlando City entró a la liga, de darlo, regalar los, eh, los, magne, los, los magnetos de esto, los, que no es no un bombo, pero el magnet de ese, ¿sabes lo que estoy hablando? Acá, ¿no? Así que lo, eh, los estaba regalando que por ahí a cada rato veo carros que todavía, que básicamente ya está, que ni se ve. Eh, en esta ciudad, nueve de cada diez carros tenían un, 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 un sticker de eso de Orlando City. Eh, se regalaron camisetas, se hicieron fiestas, había un podcast eh, de, producido por el mismo club, teníamos un programa los sábados de la noche haciendo un recap de todo lo que había pasado en la semana. Estas, habían, habían billboards, habían autobuses. Todo el mundo en esta ciudad, perdóname, todo el mundo en esta ciudad sabía Orlando City. En esta ciudad había, bueno, Allá en el Citrus Bowl teníamos 35 mil, 45 mil personas ir a ver a este equipo perder. Y hoy día este equipo gana cuatro o cinco juegos corridos y todavía no podemos meter 20 mil personas en el Explorer Stadium. ¿Qué carajo está pasando? No sabemos, no sabemos. Yo no voy a decir lo que está pasando. Lo que está pasando es que nuestra directiva ha perdido su norte. Así que yo espero en Dios 
yo espero en Dios, y me perdonan, pero es que yo hago este club tanto, 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 que cuando pasan estas cosas, me tengo que sincerar con ustedes que son mi familia. Eh, yo lo que espero es que Mark Wolf, que se ha llenado la boca diciendo que lo que viene, lo que viene es candela, que él viene a revolucionar nuestro equipo, que él viene a levantar trofeos. Y déjeme decirle, hemos escuchado eso anteriormente, Kenneth, pero la diferencia es que este macho viene con una cartera llena de billetes, de los grandes, de los largos. Así que yo espero, yo espero ganar. Kenneth, vamos entonces a redondear el, el episodio, porque en realidad, mis amigos, no hay nada bueno de qué hablar. No hay nada que bueno de qué hablar. Kenneth, este, el mes de octubre, y me perdona, mis amigos, que estoy, estoy un poco sentimental, porque, caramba, me dio, me, me dio coraje, porque yo a ustedes los veo en el estadio, ustedes me hablan siempre de todo lo que quieren ver a nuestro equipo, y parece mentira que padres jugadores hayan perdido el enfoque de lo que, de lo que debemos hacer. Eh, quedan estos dos juegos, Kenneth, este, New England y Nashville, ¿qué esperas ver de ellos? Y en el mes de octubre, Kenneth, ahí es donde tenemos que en realidad meter, meter manos en el asunto, ahí son 18 puntos, necesitamos 15 para hacer playoffs seguro, eh, ¿cuáles son tus expectativas? No, de, después de esta, de esta mala racha que tenemos, nos va a tocar dos, dos partidos contra los dos que están arriba. Eh, uno contra New England, que es en tres días, ahora el 25, eh, y después nos toca Nashville. Luego de ahí tenemos, un, tenemos partidos bastante razonables. O sea, tenemos DC United, tenemos Cincinnati, que esos partidos los podemos ganar ambos, pero tenemos que salir de estos dos partidos que vienen ahora, New England y Nashville, eh, yo no me atrevo a decir qué va a pasar en este partido porque no sé qué versión de, de Orlando City vamos a ver, pero lo que sí tengo que decir es que tenemos que ver, sacarle algún punto. No pido que derrotemos a, a, a New England porque está, ¿sabes? La temporada que está haciendo New England está bastante superior en el momento que está pasando Orlando City. Anteriormente te hubiese dicho que Orlando City contra New England nos íbamos a ganar ese, ese equipo porque el equipo de Orlando sí estaba jugando bien. Con lo mal que se está jugando ahora mismo, no tenemos goles, la defensa está jugando pésimo. Eh, vamos a sufrir, creo que va a ser un partido bastante, bastante malo para el fanático, ya que vamos a tener que sufrir bastante con, con esa ofensiva que, que, que trae New England. Pero, pero esos dos, de esos dos partidos yo espero ganarle a Nashville y espero sacarle por lo menos un empate a, a New England, con que nosotros no perdamos esos dos partidos, nos mantenemos ahí en, 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 en posición de playoff. Ya, ya entiendo que, que, que la tercera posición, segunda posición, se, y la primera mucho menos, ¿sabes? Se nos hace bastante complicado llegar allá arriba eh, con, lo, con los partidos que perdimos, ¿sabes? Esos partidos nos vinieron muy mal en, en la tabla de posiciones. Ahora toca pelear el playoff, pelear posición de playoff, porque de que nosotros nos quedamos fuera de playoff, el trabajo de Oscar Pareja peligra, ¿sabes? Oscar Pareja, eh, si nos deja fuera de playoff el, el, el equipo... Para mí Oscar Pareja va a tener graves problemas y eso él lo tiene que saber, ¿sabe? por más que dijeron que él tiene el trabajo seguro. Eh, esta caída que tuvieron repentinamente a los directivos no le va a gustar y si tú estuviste toda la temporada, tercera, cuarto lugar, no bajaste de ahí nunca y en tres partidos, cuatro partidos y si pierdes con Nashville cinco partidos de, con derrota, eh, tu trabajo va a peligrar y si dejas fuera de playoff Orlando City, Sería una pena que Orlando City tome la decisión de, de, de dejar a, a Oscar Pareja afuera, porque todos sabemos que 
Oscar Pareja es tremendo técnico, de los mejores que, que, que ha tenido este club. Y le cae como anillo el dedo, ¿sabes? Hemos visto muchos jóvenes debutando con nosotros, jóvenes subiendo donde nadie veía talento, nadie decía, él puede ser del primer equipo. Y los hace del primer equipo y también los incluye, como yo y Dizar, Andrés Perea, nadie, nadie pensaba que el año pasado cuando él llegó iba a ser parte fundamental o, o clave en este equipo. Y Oscar Pareja le ha dado este, la oportunidad a jugadores como esos de, de, de formar parte del equipo. Así que espero que, que sean buenos partidos, David. Por lo menos un empate, que no perdamos, la, 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 que no perdamos la, la, los puntos contra, contra New England y Nashville. Yo estoy contento. No pido, no pido derrotar a, a New England, pero sí quiero derrotar a lo que es Nashville, ya que equipo nuevo lo están haciendo bien, pero nosotros tenemos la experiencia, tenemos ya lo que es llegar a playoffs, lo que es batallar siempre arriba y nada, reponernos David, yo creo que, que con, esta, con estos dos partidos, si lucimos bien y sacamos resultados, nos ponemos nuevamente en el mapa y, y cogemos confianza, que es lo que necesitamos ahora mismo no, Definitivamente Kenneth y, y mis amigos, quiero darlo entendido que nos, mi opinión, ni la de Kenneth es que Oscar se vaya pero acuérdese que usted no gasta 450 millones de dólares para ver un equipo perder, ¿ok? Y los Wills son gente eh, talentosa, son gente de dinero y son gente que quieren ganar. Y si usted ve la entrevista con Taylor Twelveman, eh, usted ve a un Mark Wills que lo que tiene corriendo por las venas es hielo. El tipo es, el tipo, el tipo quiere ganar. Él me convenció y créame que yo he sido de esta gente que James O'Connor en la cara me dice, vamos a ganar, te lo garantizo. Y bueno, vamos a hablar ahí. Este, yo lo que digo es que eh, Oscar Pareja, con un equipo bueno, puede llegar a lejos. Y te quiero hacer esta pregunta, Kenneth. Este, yo, en mi opinión, Veo que nuestro plantel, nuestra plantilla, pues es bastante indisciplinada. Tenemos muchos jugadores que les gusta hablarle duro al, al árbitro. Eh, le gusta tirar palabras soeces al árbitro. Le gusta darle golpe de pecho al árbitro. Le gusta meterse en problemas que vienen y lo suspenden los dos primeros juegos de la temporada del año que viene. Mucho, tenemos mucho de eso. Yo, en mi opinión, tenemos un problema de disciplina en la plantilla. Tenemos muchos jugadores que se creen guapos de barrio. Y yo voy a ser sincero, mi hermano. Si tú eres Oscar Pareja y el día después que termina la temporada, Mark Wolf te llama allá al, al 655 West Church Street, allá a las oficinas del club, y él te dice... Oscar, quiero empezar en cero. ¿Tú defiendas a esos jugadores o tú simplemente dices, jefe, usted diga y yo obedezco? Yo, le, yo, le, yo siendo Oscar Pareja, yo le daría mi lista de intocables. Yo le diría, podemos empezar de cero, pero tenemos que tener a, a estos jugadores. Eh, ponle ahí a Pedro Galese, eh, Mauricio Pereira se puede quedar. Eh, luego de ahí podemos dejar a Antonio Carlos que ha tenido dos buenos años Rodrigo Schlegel si, si se puede dejar como, como banca pero si él me dice te vamos a traer a, y, y estoy contando de que Nani se vaya para, para Portugal a, a, a retirarse 
Eh, Darrell Dickey se va a ir posiblemente a, a jugar a otro nivel, de, a un, un nivel mucho mayor, ya que tiene el talento. Luego de ahí yo no salvo a nadie, ¿sabes? Yo creo que, que si Mau Wilf me dice, te vamos a dar dinero para, para que traiga a este sudamericano, eh, a este jugador que, que es conocido, eh, yo le digo, voy contigo, pero déjame estos tres jugadores, por lo menos dame la oportunidad de mantenerme a mi portero, que es un portero que te va a dar siempre los mejores partidos, mejor portero de la MLS ahora mismo. Antonio Carlos tiene muy, muy buena calidad. Y luego de ahí, haz lo que tú quieras, preséntame la, 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 eh, tu plan, qué jugadores tenemos para poder contratar, cuánto tengo de budget. Y yo voy, yo voy a full, ¿sabes? Yo creo que hay que, hay que, irnos, hay que irnos ya grandes, ¿sabes? Eh, hemos estado batallando con los equipos grandes y con los equipos que tienen más dinero con nosotros, con poco presupuesto, ¿sabes? Le damos un contrato grande a jugadores que no estaban, no estaban rindiendo como lo hicimos en el pasado, ¿sabes? Y ahora mismo estamos dando buenos, eh, buenos contratos por poco dinero, que también se hace bien, pero necesitamos ya poder batallarle a equipos que tienen tres estrellas, cuatro estrellas en su momento, que le pagan muy bien, ¿sabes? Yo creo que, que, que es hora de ya de, de, de tener por lo menos dos estrellas o tres estrellas ¿Sabe? No podemos poner a Nani y que Nani tenga jugadores jóvenes que le, que le suplan, como Benji Michel, eh, Chris Miller. ¿Sabe? Yo creo que es hora ya de que, de que Orlando City traiga a jugadores estrellas y jugadores que también sean mercadiales, porque además de eso, tenemos que vender. ¿sabe? Hay, hay que darle razones a, a, a la gente para que vea sus partidos, para que, que compre la jersey. Porque ahora mismo, ponte Carlos Vela, el mismo chicharito, la gente no sabe quién es el IFC, no sabe quién acompaña a Carlos Vela, no sabe quién acompaña a Chicharito en, en el Galaxy, pero en México sí te compran la camisa de Chicharito, te compran la camisa de Vela. Y eso yo, ¿sabe? yo creo que, que ese, ese es el mercado. Tenemos que tirar para jugadores mexicanos también, traer un mexicano eh, que ha sido grande o que sea un, pro, un, un jugador prometedor. Ponte, ahora mismo está eh, Macías, que está en Getafe, no le está yendo bien. Si en algún momento Macías decide regresar, vamos a llevarnos para el MLS. Mira, te, te, te traigo la posición de nueve para Orlando y, y te doy la oportunidad de poder representar. Y ahí vamos a tener mucho más apoyo que, que contratar jugadores que sean de Europa. O sea, no tanto Europa, dígale España, eh, Inglaterra. Son, son, son países donde sí eh, miran para, para comprarte la mercancía de Orlando, donde sí este, sabemos que, que se ve la MLS pero si contratamos jugadores de, de países donde no se ve el, el fútbol estadounidense y no apoyan al equipo, también tenemos un poco de, 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 de pérdidas ahí, ¿sabes? Yo creo que hay que tirar un poco más para acá para, para el fútbol eh, de, de este continente y eso es lo que está haciendo mucho también Oscar Pareja, ¿sabes? Cuando trae colombiano donde, donde, donde es su ciudad natal, ¿sabes? Te está trayendo su estilo de juego y me gusta mucho lo, lo, lo que ha hecho Oscar Pareja, que también además de tener jugadores grandes, jugadores que han tenido, como el mismo Antonio, eh, Antonio Carlos jugó en, en, en el Palmeira y el Palmeira también fue el campeón de, de la Libertadores, ¿sabes? Que le está dando oportunidad también a los jóvenes de vamos a darte descanso y te pongo a, a un jugador joven donde no ha tenido ninguna experiencia, pero le damos el, esa exposición que en algún momento sí puede ser de gran ayuda para esas estrellas que, que pueden llegar, David. Y mi gente, está en la lista de los jugadores que, eh, cuyos eh, contratos expiran en diciembre 31 de este año. Tenemos a 
Nani, Pato, Mas, Pereira, Rosel, Greenwest, Aquindele, Aguilera, Perea, Juan, eh, Mueller y Rio Hope Gun. Eh, ¿Qué es que tú piensas de esos jugadores? Eh, porque um, la verdad del caso es que eh, yo creo que ya nadie lo ha dicho, que retirarse en Portugal, Mauricio Pereira quiere re retirarse en Uruguay y pues la verdad del caso es que si alguien me puede, si eh, Mark Wolf me puede traer un mejor jugador con más calidad, pues mira, bienvenido sea, él es el dueño, es el que tiene el dinero. Sí, sí, yo, yo, yo creo que hay que contar que, que ahora mismo nuestras dos estrellas, ¿sabes? Tenemos en una parte a Mauricio Pereira de Uruguay, que sabemos que se quiere retirar allá. Eh, ha tenido gran carrera, jugó en, si no me equivoco, jugó en Rusia y luego vino a, a, a lo que es el fútbol estadounidense, que ha lucido grandemente, ¿sabes? Yo creo que Mauricio Pereira, además de ser el, el jugador que nos crea siempre jugada, nos crea esa esas oportunidades de gol, es nuestro mejor jugador, ¿sabes? Yo creo que por encima de Nani lo que hace Mauricio Pereira en cancha eh, es algo grande, ¿sabes? Te, te crea el gol, si él pierde el balón, es el primero que va a recuperar el balón que eso me gusta mucho de él y luego sabemos que Nani tiene su plan de poder retirarse también en, en Portugal, así que nuestras dos estrellas ahora mismo posiblemente se nos vayan en, en, en esta temporada y es momento, ¿sabes? Yo creo que es momento para, para darle paso a una nueva generación de estrellas, donde la generación antigua de, de estrellas en la MLS hace, ponle, siete años, diez años atrás, eran jugadores donde ya, ya habían hecho toda su, su, su historia en Europa y venían a, a la MLS a simplemente retirarse y jugar ya pasados de edad, ponle 35, 36 años ya para arriba, donde ya un jugador no tiene, no tiene lo mejor para dar, al menos que tú seas un Messi, seas un cristiano, Slatan que ya a esa edad ellos siguen, ellos siguen haciendo su trabajo y en muchos casos como el Slatan que es bien increíble que, que te mejora con el tiempo sabes Slatan no era el jugador que era cuando joven y ahora cuando estaba envejeciendo era mejor jugador que cuando fue en, en el mismo Balsa así que yo creo que, que es triste porque se nos va a ir Nani que fue el jugador que nos llevó a playoff se nos va a ir Mauricio Pereira que fue quien acompañó también a Nani a que pudieran llegar a playoff pero por una parte también es, es una oportunidad para nuevos, jugadores, para nuevos jugadores que pueden convertirse grandes en este club. Eh, ponle que Orlando City le eche un ojo a un jugador que esté creciendo, que tenga 28 años, 27 años y nos pueda dar 5 o 6 años de buena calidad y siendo nuestro, nuestro capitán, siendo el, el símbolo de este club. Porque sabemos que sí, Kaká fue grande, Nani fue grande en este club pero ya estaban pasados de edad, ya no podían darnos tantos años como, como nosotros queremos, ¿sabes? Si, si reestructuramos este equipo con los jóvenes que está este equipo, todos jugadores jóvenes, y le, le añadimos un jugador que esté experimentado, donde ya esté cansado de vamos a jugar en, en, en otras ligas y quiera venir al MLS, que está creciendo, se está hablando muy bien del MLS, están dando buen espectáculo, yo creo que, que es el momento, ¿sabes? Va a ser el momento, si no es eh, esta temporada donde se nos vayan Nani y Mauricio, no va a ser nunca, David. Lo has dicho todo, mi hermanito, y antes de irnos, ahora mismo están en, la, en el medio tiempo, Nashville, haciendo, eh, haciendo el trabajo de Dios mismo, 2 a 0 sobre Miami, 
definitivamente necesitamos ese resultado. Como dijimos al principio de este, de este episodio, usted despídase de la segunda posición. Eh, yo quiero ser, eh, que, quiero ser anfitrión de un, de un eh, juego de, uh, de la postemporada, pero ahora mismo parece que es que vamos a estar peleando por ese séptimo lugar. Y eh, nuestro rival de este sábado, New England, en el minuto 27, está 1 a 0 sobre el, el Chicago Fire. Así que eh, vamos a darle mucho ánimo, ánimo a que Chicago Fire le dé candela, los tenga cansaditos, los tenga mansitos para que nosotros podamos entonces escaparnos con un resultado. Y en el minuto 26 este, están empates allá los equipos de Nueva York. Eh, un resultado por parte de Red Bull en realidad nos ayudaría grandemente demente, así que mis amigos eh, que vamos entonces a despedirnos, mi hermano palabras finales para los amigos eh, acuérdense que eh, el Orlando City no regresa a casa hasta el 2 de octubre así que todavía hay carretera para correr yo creo que, que la única palabra que la, el único aliento que nosotros tenemos en este partido contra New England y va a ser el partido más importante de la, de la temporada, ¿sabes? Yo creo que ganarle a New England sería, sería clave para, para terminar una buena temporada, donde nos vamos a enfrentar nuevamente a, a New England, pero vamos a tener equipos como DC y como Cincinnati, donde son dos partidos que lo vamos a ganar, ¿sabes? Yo ahí no hay derrota, no hay empate, ¿sabes? Esos dos partidos vamos a ganarlos. Y New England va a ser el partido donde nos va a determinar dónde estamos parados, dónde, cómo vamos a entrar a playoffs porque es la resta final, ¿sabes? Todo fanático de Orlando City tiene que ver este partido, ¿sabes? No, no hay manera de que tú siendo fanático de Orlando City te pierdas este partido donde es muy importante eh, el resultado, ¿sabes? De nosotros perder, peligramos, ¿sabes? Ya si estamos peligrando ahora mismo de poder llegar a, de, de caer a la séptima posición, si nosotros perdemos contra New England, ¿sabes? Casi vamos a despedirnos de, de, de la de los playoffs, porque de luego nos toca Nashville, nos toca nuevamente enfrentarnos a, a los equipos como Montreal y Filadelfia eh, y New England y Nashville nuevamente. Así que, que es clave, eh, Oscar Pareja y Orlando City tienen que dar la mejor versión de la temporada, tienen que volver a ser ese equipo defensivo. Eh, la ofensiva está cayendo, estamos haciendo goles, no nos vamos en cero, pero la defensa está siendo un desastre, ¿sabes? 3-0, 4-2 y 3-1, ¿sabes? Cuando tú permites tu, tu partido donde menos permitiste fue tres goles y volviste a repetir con tres goles más que te que encajaste, yo creo que es, algo está pasando en esa defensa. Cuando los nombres están, el talento está, ¿sabes? No sé qué está pasando ahí, este David. Hay que echarle un balde de agua fría. Eh, el fútbol, mira, el, el fútbol es, es ganar juego. Una, hace un tiempo atrás me hicieron una pregunta en, en un podcast, de hecho fue en, en el podcast de Fútbol Boricua, so, hace años de esto. ¿Qué tú crees que necesita eh, tal equipo para, para cambiar su suerte? Y yo les dije, ganar. <ríe> el fútbol es ganar. Así, así que vamos a echarle muchas ganas, mucho esfuerzo a nuestros muchachos. Kenneth, gracias por estar nuevamente conmigo, mi hermano. Usted sabe que esto aquí no es nada sin, sin usted. Y este, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Me pueden encontrar bajo arroba cajotadocity, arroba cajotadocity en Twitter. Y recuerden que en toda aplicación de podcast, tiro de esquina y ahí nos consigue. Y también si nos quieres ver vía video, que también lo estamos haciendo, 
eh, vas a YouTube y buscas The Legendary David, The Legendary David, además de, de los episodios en video, también este David está, está blogueando, creo que tiene en español en inglés, o sea, que tiene una variedad y últimamente lo está haciendo en, en español para toda persona que, que no maneje bien el inglés, así vas a ver cuando fuimos a ver el, el partido de hockey, vas a ver todos los, los, los partidos que va David, que no se pierde uno, David va a todos los partidos de, de Orlando City, así que nada, sigan a, a, esa, a Tiro de Esquina en todo el podcast y de Leyenda David David en YouTube para que vean los episodios en video. Eso es así, mi gente, yo soy abonado del club, voy a todos, este, este año me he perdido dos, el de Atlanta, que créame que me bebí las lágrimas, porque yo que, ah, María, cómo yo quería este, eh, echarle un poquito de sal a la herida allí a, a nuestro amigo Joseph. Y me perdí el, el último, que fue el de Montreal. Y créanme que fue bueno quedarme en casa. Bueno, eh, vamos entonces, mis amigos, a despedirnos de todos ustedes. Ahí este, tenemos al gran Onyx, el perro de Kenneth, este, dando su visita. Ah, bueno, mis amigos, gracias a todos ustedes. Los queremos mucho. Eh, yo, usted no sabe la alegría que me da cada vez que veo en YouTube eh, una descarga, cada vez que veo en el podcast, en audio una descarga, eh, sé que nos están escuchando, vamos, vamos a apoyar a nuestros leones con, con cría y corazón, y nos despedimos, como siempre, esperando que la próxima vez que hablemos, estemos hablando de una victoria, el fútbol es el idioma universal el fútbol te hará llorar de alegría y de tristeza el fútbol es cruel e impredecible. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. De parte mía, de parte de Kenneth y de parte del negro de casa, el Onyx. Que Dios me lo bendiga. Y como siempre, vamos. Orlando. Orlando.